0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich hier immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Herzlich willkommen zum Spielwaren Investor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bricklink mit Chris Augustin. So und meine erste Frage vorab, wo wart ihr die ganze Zeit? Ich habe euch vermisst. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ist ein bisschen was her, dass wir die letzte Aufnahme zusammen hatten und dass ich... Äh, ein bisschen Feedback bekommen habe und ähm, um ehrlich zu sagen, habe ich auch ein bisschen den Faden verloren, deshalb habe ich mich jetzt entschieden, ich mache so einen ganz kleinen Abriss so von den letzten Wochen, was passiert ist und ähm, gehe noch auf ein paar Fragen ein, die ähm, beim Lars unter den äh, Podcast-Folgen als äh, Blogbeitrag gefragt wurden und dann äh, versuche ich nächste Woche wieder komplett regelmäßig mit Lars und äh, Single äh, wieder Vollgas zu geben wenn ihr das möchtet ja, die, ich glaube, die letzte Folge, die habe ich aufgenommen, kurz vor dem Meet and Greet im äh, Legoland. Da ähm, habe ich dann ein paar Hörer von euch ja kennengelernt persönlich. War auch sehr nett. Und es ähm, ist auch wirklich jedes Mal überraschend, ähm, wie unterschiedlich äh, die Zuhörer sind. Äh, vom, vom Berufsstanding, von ihren Erwartungen. Aber dass auch dieses Investment-Hobby einen eben zusammentreibt und einfach äh, egal, äh, jetzt ist noch eine fremde Person vor dir, man setzt sich zusammen an den Tisch, bestellt einen Kaffee und hat schon ein gemeinsames Thema, über das man stundenlang quatschen kann, das ist einfach geil. Und das macht mir auch jedes Mal tatsächlich noch, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, im Moment, habe ich da wirklich einen riesen Spaß dran. Wir haben dann nach dem Legoland kam ja Scareback, wo ich mit Lars zusammen war, da haben wir dann auch im Lego Haus in Scareback auf der Veranstaltung so viele, viele Hörer, viele, einige Hörer zumindest getroffen und ähm, auf jeden Fall danke für das Feedback und die netten Gespräche. Ähm, hat mich natürlich riesig gefreut. Ähm, genauso wie jetzt vor zwei Wochen schon wieder auf der Bricks and Friends in Köln. Ähm, ja, Hat das Gefühl, dass die ganze Community sehr nett ist und äh, das ähm, hat mich auf jeden Fall auch wieder motiviert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt lang, ich muss wieder einen Podcast aufnehmen. So kann das nicht weitergehen wie gesagt, so Brickling technisch habe ich jetzt ein bisschen den, äh, den Anschluss verloren. Wir haben seit, seit einem Wochenende den Shop auch wieder auf. hatten jetzt die letzten sechs Wochen zu, haben viel umstrukturiert, umgebaut, ähm, Sachen neu aufgestellt. Das muss ab und zu mal sein, auch im, im größeren Maßstab, damit man einfach effizienter arbeiten kann. Das ist immer wieder, äh, egal wie lange man im Business ist, muss man das Rad nicht unbedingt neu erfinden. Aber ähm, man muss es ständig optimieren, um einfach Arbeitsabläufe kürzer zu halten, um, um ähm, mehr Kapazitäten für wichtige Dinge zu haben. Dazu kam, dass der Druckbereich, wir customizen ja noch, ähm, jetzt relativ äh, stark äh, frequentiert und nachgefragt wurde. Ich glaube, im Moment ist ja so ein, äh, so ein kleines A-voll-Hobby, einfach sickfix zu tauschen und ähm, Gerade nach Scareback war auch die Nachfrage sehr hoch, deshalb haben wir viel, haben jetzt unsere Kontingente auch, wir trocknen normal erst ab 100 Stück, haben wir jetzt auf 50 reduziert, um eben ähm, dem einen oder anderen Zuhörer auch ermöglichen, einfach Sig äh, Fix anzufertigen. Und ähm, für alle, die nicht wissen, was eine fix ist, es ähm, ist mittlerweile. Ja, schon fast gern gebe, dass jeder eine eigene Lego-Figur von sich erstellt, der eine Firma hat, macht er gerne das Firmenlogo oder irgendwas drauf, der andere einfach irgendwas, was, was ihn charakteristisch zeichnet und dann werden diese Figuren eben auf Events oder, oder sonstiges, sonstigen Veranstaltungen mitgenommen und dann gegen andere Sigfix getauscht und so wird die eigene Sammlung dann eben ähm, peu à peu anwachsen oder die eigene Lego City, die im Keller steht, bekommt er neue Bewohner und das Ganze hat auch ein bisschen Werbecharakter, weil viel natürlich auch auf Social Media, Instagram, Facebook und wie die ganzen Seiten heißen, geteilt wird. Und viele, die das wieder sehen, erkundigen sich, gerade wenn die Minifigur nicht so 0815 ist, sondern ein bisschen außergewöhnlich und dann überlegen sie, die würden wir vielleicht auch gerne haben, schreiben mich an und ähm, ja, so kommt da halt ein reger Austausch zustande, auch über Minifiguren und Minifiguren verbinden mal wieder und ähm, da das ja mein Streckenpferd, ist, bin, bin ich da einfach voll im Thema und hab da auch Bock ähm, mitzuwirken und äh, freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwo auf einem auf Social-Media-Kanal eine Minifigur, eine Sickfix sehe, die wir quasi produziert haben und die jetzt irgendwo in der Welt ist und dann vertauscht wurde und wieder getauscht und wieder gepostet und ähm, ja, das macht einfach Spaß und ist schön und ähm, bleibt man gleich mal aktuell, ähm, nächsten Samstag oder nächsten Freitag, Samstag, Sonntag ist die Breaking Bavaria, ich glaube unten in Friedrichshafen, irgendwo am Bodensee und da werde ich auf jeden Fall auch mit äh, zusammen mit dem Michel von äh, Promoprix aufschlagen und für den Event haben wir auch schon ähm, eigene Sigfix gemacht, extra, also jetzt nicht mit Breaking Barbar oder sowas drauf, sondern mit mit einer neuen äh, Firma, die äh, wir beide oder unter anderem wir beide ähm, gegründet haben. Da werde ich vielleicht in, in Zukunft noch ein bisschen mehr erläutern. Auf jeden Fall, für den Event sind schon Sigfix da und wenn ihr gerne tauschen wollt, ähm, sprecht den Michael oder mich einfach an. Ähm, machen wir natürlich sehr gerne mit euch. Genau. Dann wollen wir mal starten. Also ich würde jetzt einfach sagen, ich habe ein paar Fragen gesammelt, die ähm, noch ausstanden, die ich euch quasi noch, da schulde ich euch noch die Antwort. Das äh, würde ich mir jetzt gerne mal von der von der Seele quatschen und danach steigen wir dann wieder thematisch einfach in eine, in eine richtige Brickling-Folge ein. Also heute eine kurze Folge, wie immer. Und ähm, danach überlege ich mir wieder ein eigenes Thema, beziehungsweise ich wollte dann erstmal im Lars aufnehmen und ähm, ich suche händeringend ja noch... Ähm, Bricklink-Händler, die auch äh, Bock haben, einfach mal mitzuwirken und beim, äh, bei den Bricklink-Inside folgen. Ähm, Rede und Antwort stehen. Ein Date habe ich nächste Woche und zwar mit äh, einer jungen Dame, die den größten, also sie hat nicht den größten Bricklink-Shop Deutschlands, aber sie ist die Frau mit dem größten. Also wenn man, <lacht> Ich hoffe, das hört sich nicht so dumm an, die Frau mit dem größten. Nee, also Dafür, dass, dass er von einer Frau geführt wurde, ist es der größte in Deutschland, zumindest nach meinen Informationen. Und ähm, ist auf jeden Fall ganz spannend. Ähm, beleuchtet dann vielleicht auch nochmal, weil es ist sehr Männerlastig. Ähm, alles rund um Lego und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das ist ähm, die Christina Hahn von Brickfinder. Ich glaube, die haben aktuell dreieinhalb Millionen Teile und ähm, das wird bestimmt spannend. Und ich hoffe... Sie hält auch ihr Versprechen und steht dann Frage und Antwort. Aber kommen wir mal zu euren Fragen. Und zwar, ähm, erste Frage ist, äh, mich würde interessieren, nach welchem Kriterium entscheidest du, ob du eine Minifigur am Stück oder in Einzelteilen verkaufst? Das ist, glaube ich, eine gute Frage für alle, die bei Bricklink anfangen und ähm, im Endeffekt ja, es ist ein bisschen Bauchgefühl. Also ich recherchiere immer, wie oft verkauft sich eine Figur im letzten halben Jahr. Wenn eine Figur nur zwei Verkäufe hatte ähm, und die Einzelteile unter Umständen sich aber schneller drehen, dann zerstück ich die. Ne? Dann teile ich die, verkaufe ich quasi die Füße, den Torso, den Kopf und die Haare oder die Kopfbedeckung einzeln. Weil gerade wenn zum Beispiel eine Hose unifarben ist, Verkauft die sich wahnsinnig schnell. Also, das ist schon mal safe wieder Geld zurück. Ähm, Haare im Schnitt verkaufen sich auch ziemlich gut. Kopfbedeckung kommt drauf an. Kopf genauso und Torso. Ja, kommt auf den Torso an, kann ich nicht sagen. Aber zumindest wenn ihr eine Hose habt, die nicht bedruckt ist und die Durchschnitt oder ein bisschen unter Durchschnitt an ähm, bepreist, dann geht die eigentlich relativ zügig weg. Während wenn ihr eine Figur habt, die keinen Arsch interessiert, wird die halt ewig liegen bleiben und das bringt dann auch nicht. Ne? Das heißt, ich gucke halt immer, wie dreht sich was im Durchschnitt, wie schnell und entscheide es daher. Dann zweite Frage, warum verkaufst du wertvolle Figuren und setzt nicht über deinen Ebay-Shop, wenn hier eventuell höhere Preise zu erzielen sind? Hier sind ja nur ein paar Dinge gelistet und die Shopgebühren laufen ja weiter. Das ist auch eine sehr gute Frage, hat jemand scharf beobachtet. Ähm, kann ich aber ganz einfach erklären, ähm, ich persönlich mag eBay nicht. Ich mag das neue Bezahlsystem von eBay nicht. Ähm, die Kunden sind etwas anstrengender als bei Bricklink und ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, warum man nicht bei eBay verkaufen sollte. Es ist definitiv so, dass man bei eBay bessere Preise, dass sich Sets auch viel, viel schneller drehen. Aber ähm, wir sind jetzt von unserer Firma aus komplett ausgelastet mit Bricklink, so wie es bei Bricklink läuft. Und ähm, wir haben einen eBay Shop auch angemeldet, der Gebühren kostet, das ist richtig. Aber den haben wir tatsächlich nur aus Backup. Es kann immer mal sein, dass äh, aus welchen Gründen auch immer, kannst du ja jetzt nicht sagen. Ähm, der, der Shop, der bei Bricklink weggefeuert wird und ähm, trotzdem laufen dann Verbindlichkeiten weiter und es ist immer gut, einfach eine Alternative zu haben. Ne? Wir haben fast alle Sets bei ähm, eBay schon gelistet und müssen quasi nur die Quantität ne, von Null auf, auf die tatsächliche Zahl setzen und können quasi sofort verkaufen. Das ist eine Sicherheit, die braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber sie lässt mich einfach ruhiger schlafen. Deshalb ähm, verkaufen wir quasi. Eigentlich ausschließlich auf Bricklink, außer wir haben irgendwas, was man nicht auf Bricklink unbedingt verkaufen darf, wie eine, eine Customized-Figur oder irgendwas, was da nicht gelistet ist oder irgendwelchen heißen Scheiß, wo ich weiß, der geht auf, auf Ebay einfach viel schneller. Zum Beispiel die Store-Öffnungsgeschenke, bis die bei Bricklink gelistet sind, sind die bei Ebay schon fünfmal verkauft, deshalb ähm, ja. ist das... Ähm, also zwei Gleise gefahren oder dreigleisig, wenn ihr noch Amazon dazu nimmt oder ein anderen Anbieter, ist grundsätzlich nie verkehrt, allerdings ähm, müsst ihr halt immer gucken, wie eure Ressourcen, ähm, mit den Ressourcen meine ich, wie eure Zeit reicht, Na, wenn, wenn wenn ihr halt die größere euer Shop ist, also mehr Bestellungen habt ihr auch in dem Shop und das du weniger Zeit habt ihr noch für andere Dinge und ähm, aktuell kommen wir eben mit Bricklink gut aus, aber ich Schlaf einfach besser, wenn ich weiß, wenn, wenn morgen Brickling platt ist, weil Lego entscheidet, wir wollen Brickling nicht mehr oder sonstiges passiert, dass ich dann einfach äh, nur die Quantitäten bei Ebay hochsetze und sofort äh, weiter im Cashflow bin. Ja, das lässt mich persönlich ruhiger schlafen. Wenn ihr einen kleinen Ebay-Shop habt mit vielen Sets und das läuft nicht, dann äh, würde ich euch definitiv empfehlen, auch noch äh, Amazon oder Ebay auszuprobieren. Für uns ist das aktuell allerdings kein Thema. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten und ähm, dann gehe ich direkt zur Nächsten. Passiert dir bei den Minifiguren manchmal ein Fehler oder kennst du mittlerweile jedes Teil jeder Figur auswendig? Ähm, ganz klar nein, weil es werden jedes Jahr so viele Figuren nachgeschossen, dass das fast nicht möglich ist. Und manchmal, wenn so wie jetzt die Letzt, das letzte halbe Jahr, habe ich mich mit den Neuheiten auch überhaupt nicht auseinandergesetzt Und und ähm, ja also das ist ein Thema ich denke die vergangenen Figuren Figuren sehen habe mich so ganz gut im Blick aber gerade was Star Wars angeht ähm, selbst die Preise die über die überrennen dich manchmal na auf einmal geht's los und, und eine Figur wird bei dir im Shop die du da vier Jahre in den Kisten liegen hattest ähm, rausgekauft so schnell kannst du nicht gucken zack 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 alle weg und dann schaut man erstmal nach was ist eigentlich der Durchschnittspreis und sieht oh das ist ja eigentlich schon doppelt so viel wert also Alte Teile erkennen, ja, das, das kann ich, aber es kommen so viele nach, dass es eigentlich äh, fast unmöglich ist, ähm, jedes Teil ganz genau zu kennen. Und ich merke auch manchmal, dass die die junge Generation, ich sage hier mal eine schöne Grüße an Markus von Bricks of Maze, äh, dass sie da wesentlich fitter sind, wenn ich dem äh, manchmal ein Torso schicke, also jetzt ein Bild und sage, wo kommt das her dann? keine Ahnung, da, da sind die, die, die jungen Hüpfer da ganz anders vernetzt und dann kommt sofort eine Antwort Sondersehe, dies, das äh, wo ich mir denke, wo oh, ja, stark, nee, also ich kenne mich ganz gut aus, aber ich würde lange, lange sagen, dass es nicht abschließend ist und dadurch, dass so viel Neues kommt, ähm, lerne ich auch nie aus und ähm, der Markt und die, die Preise, die entwickeln sich manchmal so rasant dass ähm, selbst so ein erfahrener Flohmarkt-Hunter wie ich äh, ja, manchmal nicht gucken kann, weil, weil sich alles schon wieder verändert hat. Also das ist, ähm, das macht vielleicht auch ein bisschen den Reiz aus, dass das einfach so spannend und äh, variabel bleibt, dass, dass man eigentlich nie sicher sein kann, sondern immer nur ja, man hat, man hat ein Gefühl und das, das ist auch meistens richtig, aber 100% eben nicht so ich hoffe ich konnte die frage damit beantworten dann ähm, fange ich die nächste an was hast du für erfahrungen mit rückgaben gemacht und wie geht ihr mit äh, auf dem versandweg beschädigte oder verloren gegangene Sendung um also mit, mit rückgaben ähm, ja um rückgaben kommt man eigentlich heutzutage kaum noch herum zumindest wenn ihr im set geschäft seid das wird halt leider immer ähm, heikler also ich sag mal wenn ihr ein battle pack was UVP um die 15 Euro liegt für 20 Euro bei Ebay verkauft und das kommt dann zurück, weil da eine Mini-Delle ist, die ja, die ein normaler Mensch noch nicht mal sehen würde. Das passiert, es passiert zum Glück nicht sehr häufig, aber auch bei Bricklink passiert das eben manchmal. Ähm, ja, was, was, wie soll man damit umgehen? Ne? Wir, wir nehmen das an und dann ähm, wenn es wirklich gravierend ist, also eine große Kitsche drin ist, dann hast du als Bricklink hand ja immer zum Glück noch die Möglichkeit es einfach auszuparten. Das heißt, du zerreißt das Set, nimmst die Figuren, listest die Einzel- und die Einzelteile, listest der einzeln. hat normalerweise den Vorteil, dass die Marge dann auch etwas höher ist, hat den Nachteil, dass es natürlich zeitintensiv ist und dass es sich eigentlich nicht lohnt, wenn es nur ein Set ist, aber es ist immer noch ein Backup. Ne? Also Wenn das wiederkommt, dann ist es nicht so, dass ähm, das Set dann kaputt ist für alle Zeit, sondern es wird halt einfach umfunktioniert. Ähm, wir wird man Fall, dass ähm, da hatte ich, glaube ich, 30 Track Racer. Das ist so, so ein Technik-Set nach Amerika geschickt und die sind wirklich komplett pudelnass angekommen. Also wirklich Pakete waren komplett zerstört. Die habe ich mir dann auch zurückschicken lassen. Also ich habe ich zweimal Versand bezahlt, einmal hin, einmal zurück. Die DRL-Versicherung hat gegriffen, hat bezahlt und am Ende konntest du die Sachen dann noch ausparten und unser anderweitig verwerten. Das ja, war okay. Es war ärgerlich, aber es, wie gesagt, ne, also ihr habt, müsst ihr euch immer so vorstellen, wenn, wenn ihr jetzt einen Laden habt, wie der Lars, ein kleines Lädchen und da kommen viele Leute rein, dann wird ist da ein bisschen Schwund. Weil ohne jetzt jemandem irgendwas vorwerfen zu wollen, aber in, in einem normalen Ladenlokal wird halt geklaut. Ne? Da werden gewisse Mengen werden da einfach eingerechnet vom Handel, die verschwinden, das ist so. Und beim Onlinehandel haben wir das zum Glück nicht, aber dafür haben wir halt mit ein paar Retouren oder schwiegen Kunden oder man Paket kommt weg mit zu tun. Also alle Pakete, die bei mir weggekommen sind, und das ist, ich, ich schicke halt ausschließlich über DL, das sind, ja, das ist ein oder zwei im Jahr sein, da, da greift die Versicherung von DL, das ist eigentlich auch relativ problemlos. Und wenn ihr mal eine Retour habt, weil ein Kunde unzufrieden ist, dann ist das normalerweise so gering. Nehmt es einfach an und ähm, wenn ihr das gar nicht nachvollziehen könnt, habt ihr den Vorteil, dann könnt ihr diesen Kunden auch bei Brickling einfach blocken. Ja, dann habt ihr gebt ihm das Geld wieder, fahrt euch dafür keine schlechte Bewertung ein, blockt ihn und dann geht es ganz normal weiter. So, nächste Frage. Würdest du dazu raten, ein Praktikum in einem Lego-Store bei einem Brickling-Händler oder bei einem Lego-Lädchen zu machen, um einfach mal hinter die Kulissen zu schauen? Hast du ein solches Praktikum vielleicht selbst schon gemacht? Ähm, ja. Ja und ja. Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn euch einer reinlässt oder die Tür öffnet, dass ihr das annehmt. Also ich habe das damals, wo ich angefangen habe, habe ich mich eigentlich überall angeboten, umsonst zu arbeiten. Das macht heutzutage kaum noch einer, aber wenn ihr quasi in einem die Möglichkeit habt, in einem Bricklink-Shop oder auch, auch bei Lego selber einfach mal zu arbeiten, dann erfahrt ihr so viel drumherum. Ihr baut ein Netzwerk auf, ihr lernt Leute kennen, ihr lernt den Handel kennen, ähm, ihr lernt Sortiersysteme kennen, das ist eigentlich unbezahlbar. Und ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich auf jeden Fall dazu sagen, ähm, macht das. Ne? Wenn, oder, oder jobbt halt dafür, entweder zu einem zu fairen Stundenlohn, das ist auch für beide Seiten passt. Also ich sage jetzt, keiner, soll ein halbes Jahr irgendwo umsonst arbeiten, das wäre Quatsch, aber wenn er hier und da mal aushilft, irgendwie auf einer Börse, auf einer Messe, mal beim Sortieren und, und einfach dafür die Chance habt, hinter die Kulissen zu gucken, dann ist das verdammt mehr wert, als vielleicht irgendwie 10, 11, 12 Euro die Stunde, weil wenn ihr vorhabt, ein eigenes Business zu starten, sind äh, alle Fehler, die ihr bei einem anderen Händler seht, werdet ihr nicht selber machen und ähm, alle Systeme, die er gemacht hat oder ausgetüffelt hat, um eine Arbeitserleichterung haben, könnt ihr sofort übernehmen und müsst nicht selber tüfteln. Also das ist meiner Meinung nach unbezahlbar und ähm, Definitiv, Daumen hoch, macht das. Nächste Frage ist, wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Ähm, ich bin der Meinung, dass man ein Netzwerk eigentlich nicht so richtig planen kann. Also ich habe ähm, natürlich auch ähm, von Zeit zu Zeit überlegt, mit, mit wem könnte man sich äh, connecten und habe damals versucht, ähm, auch gewisse Leute kennenzulernen, aber von meiner Seite war es immer so, wenn ich mich irgendwo aktiv gemeldet habe und habe gesagt, hey, ich würde das und, ne, und mir gerne vorbeikommen und kennenlernen, ähm, dass das eigentlich nie auf Gegenliebe gestoßen ist und dann habe ich das irgendwann aufgegeben. Und ähm, je mehr ihr selber wachst an ähm, Storegröße oder, oder Bekanntheit oder, oder vom Aufbau, irgendwann melden sich die Leute einfach bei euch. Also das, zumindest war das so meine Erfahrung. Ne? Also gewisse Sachen ergeben sich dann einfach und ähm, ja, also man, man, das ist halt, also, ich sag mal, die Lego Community ist nicht so groß in Deutschland und je aktiver und größer ihr werdet, das, ihr lernt dann zwangsweise irgendwann Leute kennen und wenn ihr nett seid, dann sind die auch nett zu euch und dann kommt das Netzwerk automatisch. Wenn ihr zwanghaft versucht, ich möchte den unbedingt kennenlernen und den und meldet euch, dann, dann nervt das eigentlich nur und stößt selten auf Gegenliebe, aber alle großen Kontakte, die kommen irgendwann einfach. Und trotzdem müsst ihr natürlich ähm, im, im Reseller-Bereich immer wach sein und natürlich nach Schnäppchen und sonst was Ausschau halten. Das kommt nicht von alleine, das, äh, da müsst ihr aktiv arbeiten. Aber alles andere, ja, zumindest so bei mir hat sich irgendwann gefügt. Ne? Bessere Tipps kann ich euch da leider auch nicht geben. So, nächste Frage. Was kann man eigentlich für einen Kilopreis für neue Steine verlangen, wenn man die als Konvolit weitergeben will. Oder macht es mehr Sinn, die zumindest farblich getrennt als Kiloware zu verkaufen? Neuware ist tatsächlich schwieriger als ähm, Gebrauchtware. Also am besten findet ihr einen Händler, einen größeren, der einfach interessiert ist an Neuware und handelt mit dem individuellen Preis aus. Also nur ein Beispiel, ich hatte jetzt letztens noch 40 Kilo Neuware und habe einfach mal versucht, die bei Ebay-Kleinanzeigen für 25 Euro anzubieten, also Neue Steine, unsortiert. 25 Euro ist eigentlich ein Schnäppchen, wenn ihr, wenn ihr überlegt, dass ihr im Legoland zwar für sortierte Steine, aber auch neuwertig 90 Euro zahlen. Uns hat sich, ich äh, glaube, in sechs Wochen keiner gemeldet. Ist einfach, weil alle, obwohl es neu war, also hat mich selber überrascht. Ich dachte, zu dem Schnäppchenpreis geht es locker weg. Ähm, war eigentlich mal so ein kleiner Testlauf, weil ich da auch eine Folge drüber machen wollte. Aber nachdem sich dann gar keiner gemeldet hat... Ähm, ja, würde ich davon abraten. Also am besten sucht ihr euch von Anfang an, wenn ihr neue Steine habt. Ich weiß nicht, wo die herkommen, ausgepartet oder, oder sonst wo, wenn ihr dann eine gute Quelle habt, einen Händler, der da interessiert dran ist. Und dann ist auf jeden Fall auch ein, ein Preis jenseits der 30 Euro möglich. So auf Kleinanzeigen oder Ebay. Zumindest von meiner Erfahrung ist es ziemlich schwer, das als äh, Kiloware zu verkaufen. Und wenn er so trennt, also farblich sortiert, ist halt so eine Geschichte, bringt eigentlich einem, einem Weiterverkäufer überhaupt nichts, wenn, wenn die farblich getrennt sind, weil die Bricklinghändler müssen sie eh entsortieren und ähm, wenn ihr schon mal eine Kiste mit schwarzen Steinen, die nur Schwarzes sortiert habt, dann wisst ihr, was ich meine. Also es ist eigentlich besser, wenn ihr die nach ähm, Baugruppen, Basics, Plates, Tiles und Sonstiges ähm, sortiert, anstatt dann die nach Farbe zu sortieren. Das ist so meine Meinung, aber ja, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil die Frage einfach zu pauschal ist. Ne? Was ist das für neue Ware, wo kommt die her, wie sieht die aus und so weiter und so fort. So Nächste Frage, zu welcher Gewerbeform würdest du mir raten, wenn ich seit vier Jahren immer wieder schon Sets kaufe und nie was verkauft habe? Fünfstelliger Betrag. Ja, also erstmal beraten ist immer schwierig, deshalb weich wieder ab. Ich kann nur die eigene Geschichte erzählen. Es ist ja eigentlich egal, wie hoch euer Betrag ist. Ähm, wenn, du, wenn du über eine ganz, ganz lange Zeit schon Sets gekauft hast, aber nie ein Gewerbe angemeldet hast, hast du ja auch keine Mehrwertsteuer gezogen. Also macht das Sinn, dass äh, im, meiner Meinung nach so wie halt die meisten anfangen im Kleingewerbebereich dazu verscheuern und am besten halt dann auch so, dass, dass du alle Sets nach Möglichkeit in einem Jahr rausdrückst, weil die Kleingewerbegrenze ist, ich glaube aktuell 22.500, allerdings habt ihr ein Jahr, wo ihr drüber gehen könnt und zwar egal, ob das 23.000 sind oder 123.000 ähm würde ich versuchen, in, in dem einen Jahr das möglichst den Keller wieder leer zu machen und danach im Vollgewerbe neue zu starten, weil du dann natürlich ähm, Sets kaufen kannst, die Mehrwertsteuer ziehen, also du zahlst dann nur Nettobetrag und kannst du hinterher eben verkaufen. Genau. So, jetzt habe ich hier, boah, Letzte Frage für heute. Ich tue mich momentan noch etwas schwer, die Kunden an Land zu holen. Bin aktuell bei 55k Teilen. Das sind äh, 55.000. Auf 1500 Lots, circa 70% Neuware. Habe die Teile zum Durchschnittsverkaufspreis äh, der letzten sechs Monate eingestellt. Dementsprechend hält sich der Verkauf in Grenzen. Bestellung hatte ich bis jetzt zwölf Stück. Die habe ich aber meistens geködert, indem ich seltene gebrauchte Steine günstig eingestellt habe. Meint ihr, dass es Sinn ergeben würde, für die ersten Monate 10 bis 20 Prozent Rabatt auf die Standardsteine zu geben? Dann wäre zwar der, der Faktor, den er für die Sets quasi angesetzt hat, den Faktor 3 nicht mehr gegeben, aber man könnte eventuell ein paar Stammkunden generieren und danach nach die Preise wieder normalisieren, wenn der Store eine bestimmte Größe erreicht hat. Ähm, das ist auch eine ziemlich gute Frage. Hat mir in Ansätzen ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es auf Bricklink eben erstmal, wenn ihr viel auf Ausparten geht, schwer ist, an Kunden zu kommen, weil ihr natürlich dagegen die großen Fische ankämpft. Ne? Die, die 10 und, und 8 und 7 Millionen Teile Stores, die eben genau auch nach dem Prinzip arbeiten, Die haben aber dann meistens nicht 10 oder 15 Sets ausgepartet, sondern 100 oder 200 Sets. Dementsprechend die interessanten Steine einfach viel, viel öfter in, in, ähm, im Angebot. Und wenn ihr da quasi auf, auf gleichem Preisniveau seid, ähm, bietet euer Shop überhaupt keinen Anreiz, bei euch zu kaufen, weil der große Shop a, bessere Auswahl hat und b, auch einfach ähm, ja, trusted, also der hat, ne, wenn, wenn er 10.000 Bewertungen oder wie viel hat, äh, kaufe ich auch lieber bei, bei so einem Shop wie, wie bei einem kleinen. Also im Endeffekt habt ihr nicht viel Auswahl, um Kunden zu ködern. Einmal könnt ihr natürlich mit Gebrauchtware machen und dann einfach dadurch Teile anbieten, die sonst keiner hat. Das sage ich ja immer, zum Starten bei Brickling ist das gar nicht verkehrt. Auch wenn dann werden wir bestimmt später mal ausarbeiten, dass auf lange Sicht nicht unbedingt ein Business Case in Deutschland ist, weil die Personalkosten eben so wahnsinnig hoch sind. Aber am Anfang zum Starten ähm, müsst ihr irgendwie an, den Shop attraktiv machen. Oder man sagt heutzutage immer ein Alleinstellungsmerkmal haben und das kriegt er nicht hin, indem er einfach aktuelle Ware auspartet. Also die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ist dann über den Preis zu gehen. Und das zweite, was, ich habe mir den Shop jetzt nicht angeguckt, aber was halt auch total entscheidend ist, ist, äh, weißt du bei deinem Shop Mehrwertsteuer aus oder nicht. Das ist ultra wichtig für die Preisgestaltung, weil die ganzen Großen, die Mehrwertsteuer ausweisen, also wenn die, ich sag jetzt mal, irgendeinen Stein für einen Euro anbieten, dann sieht der Amerikaner den Stein für 82 Cent und wenn du den als, als Kleingewerbe auch für einen Euro anbietest, sieht der Amerikaner den für einen Euro. Also ist der Großhändler ähm, 19% günstiger. Alle Wiederverkäufer kaufen natürlich auch bei einem, der Mehrwertsteuer ausweist, weil sie da die Mehrwertsteuer ziehen und nur einen Nettobetrag na, also bezahlen müssen. Das ist halt ganz, ganz wichtig in der Preisgestaltung. Also wenn ihr euch da irgendwo im Average, also im Durchschnittspreissegment bewegt und die Mehrwertsteuer nicht ausweist, habt ihr da auch keine Schnitte, weil ihr effektiv einfach 19% teurer seid als die anderen, die die Mehrwertsteuer ausweisen. Ja, also ich würde, wenn es dir leisten kannst, auf jeden Fall Preise senken, sodass erstmal dein erstes Argument der Preises und dann die Auswahl und je größere wirst, kannst du dann natürlich sukzessive die Preise anpassen oder du suchst dir eben eine Auswahl, die sonst keine hat oder irgendeine Besonderheit. Das ist äh, ja schon wichtig, um eben überhaupt irgendwie aufzufallen, weil bei Bricklink ist es wirklich so, du kannst den Shop kaum irgendwie hervortun oder sonst was, sondern es zählt dann nur Angebot und Preis und ja, wenn ihr erstmal Stammkunden generiert habt, die dann auch immer wieder kommen, dann ist es vielleicht ein Ticken anders, aber das ist auf jeden Fall auch Arbeit und ähm, da müsst ihr über Jahre auch einen guten Job machen, dass sich das rumspricht und dass sie immer wieder gern kommen und selbst dann ist das eben so, dass sie dann nicht alle Mondpreise bezahlen, sondern es muss sich immer noch irgendwo im Durchschnitt bewegen. Genau, das waren ähm, alle Fragen, die bis jetzt waren. Also von mir aus könnt ihr auch gerne jetzt unter die Kommentare beim äh, Lars im Blog schreiben, wenn ihr weitere Fragen habt. Freue ich mich tierisch drüber. Wenn ihr nächste Woche in äh, der Breaking Bar Warrior seid, dann sprecht mich ruhig an. Und ähm, ansonsten ähm, habe ich gleich noch einen besonderen Gast da. Wie, ähm, letztes Jahr werden wir auch dieses Jahr wieder unsere Weihnachtsaktion machen. Für alle neuen Hörer erkläre ich das nochmal kurz. Ich werde dann demnächst mit dem Lars noch äh, mit ein bisschen mehr Elan und ähm, ein bisschen breiter darüber erzählen, aber ganz kurz. Wir haben hier in ähm, St. Augustin ein Kinderkrankenhaus mit einer großen Kinderkrebsstation und ähm, mein Streifenpartner auf der normalen Arbeit ähm, war eben leider davon betroffen, dass sein Sohn da lag und ähm, ist seit halt, äh, Jahren aber noch äh, sehr verbunden zu der Abteilung, weil die sich ähm, wahnsinnig gut auch um, um das Kind gekümmert haben und er ja da quasi für, für mehrere Monate ähm, ja fast schon eingezogen war und, und da tagtäglich ähm, eben zugange war. Und ähm, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal ähm, Lego- bzw. Spielwaren gesammelt, für dieses um, um unseren Weihnachten zu verteilen auf der Station. Und ähm, die Aktion war sehr, sehr schön. Also es sind sehr viele Sets angekommen und ähm, waren schön erfolgt. Aufgrund Corona durften wir die natürlich nicht selber verteilen, sondern haben es im Krankenhaus zu einer Sammelstation gebracht, aber die Rückmeldung war auf jeden Fall fantastisch und ähm, deswegen wollen wir das dieses Jahr auch wieder gerne machen. Das heißt ab sofort ähm, würde ich wieder sammeln und äh, wenn der eine oder andere das möchte, kann er gerne ähm, Lego-Sets zu mir schicken. Das muss auch wirklich nichts Besonderes sein. Wie gesagt, das geht an Kinder, wenn da der Karton zerkitscht ist oder, oder ähm, aufgerissen oder angedüttelt. Alles egal, ähm, weil das ist, wie gesagt, nicht für Reseller, sondern das geht äh, an Kinderhände und ähm, die Frau, da muss der Karton nicht perfekt sein und ähm, ganz egal, ob das eben Duplo ist oder Kleine Sets, jedes Set ist ein schönes Geschenk und ich denke, damit kann man auf jeden Fall was Gutes tun und wir werden dieses Jahr noch zusätzlich eine Aktion im Ahrtal unterstützen, sofern gewünscht und dazu habe ich einen besonderen Gast, der mich morgen besuchen wird und ich hoffe, der Lars kriegt das dann hin, dass er quasi beide Tonspuren aneinander schneiden kann. Äh, Lars ist ja nochmal ein Freund vom One Take, aber da muss er mal zwei Takes aneinander batchen. Deshalb sage ich jetzt schon mal Tschüss und nicht wundern, es wird dann, sofern es der Lars hinbekommt, gleich noch ähm, eine zweite Tonspur folgen. So ihr Lieben, willkommen äh, zurück, das ist, <lacht> ist mittlerweile die dritte Aufnahme. Weil irgendwie das Mikrofon macht ständig wachsen, es tut mir sehr leid. Ähm, so langsam verliere ich auf den Faden. Ähm, heute ist äh, zu Gast bei mir die Ramona. Ähm, Stell
0: dich einfach mal selber vor.
2: Ja, ich bin Ramona, bin 33 Jahre, komme aus Essen, aus dem Ruhrgebiet. Und bin aktuell fleißig im Ahrtal unterwegs. Und wenn ich äh, dort nicht bin, dann arbeite ich in der JV Essen und äh, ja, bin dort im Justizvollzugsdienst tätig.
1: Genau, und zum Thema Lego verbindet, ich kann schon fast nicht mehr sagen, jetzt zum dritten <lacht> Mal. Ähm, ähm, wir kennen uns über einen Arbeitskollegen, der mit dir zusammenarbeitet, der äh, wie Batman. Tagsüber in der JVA, manchmal auch nachts, ne? ihr habt ja auch Nachtschicht, arbeitet genau. im Dreischichtsystem und ähm, ansonsten neben seinen Kindern noch äh, fleißig Lego kauft, verkauft und ähm, so einfach die Familie versorgt und viele Menschen glücklich macht mit Lego. Ähm, also Lego verbindet, auch äh, übergreifend über viele Berufe und ähm, wollen wir gar nicht weiter von dem reden, von dem hässlichen Vogel. Oh. <lacht> ja liebe Grüße an Marco, ähm, sondern kommen wir wieder zu dir. Ähm, du hast ja eine ganz besondere Geschichte, die dir jetzt im letzten halben Jahr, kann man schon sagen,
2: ne? ja. oder oh, ist schon länger? Nee. Halbes Jahr, ne? Etwas weniger. <lacht>
1: die dich quasi ähm, mit dem Schicksal des Ahrtals verbunden hat und ähm, nimm mal die Zuhörer mit, wie du ins Ahrtal gekommen bist, wie es angefangen hat, wie es da aussah, wie es jetzt aussieht. Ähm, Gib nochmal dein Bestes.
2: Äh, ja, ich habe, äh, wie wahrscheinlich jeder, die Bilder im äh, Fernsehen und im Internet gesehen und mich hat das äh, unheimlich bewegt, was dort passiert ist und äh, nicht mehr losgelassen. So dass ich am Ende in den Baumarkt gefahren bin, mir Gummistiefel gekauft habe, weil äh, die habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt, äh, habe mir einen Eimer geschnappt und bin äh, losgefahren. Äh, zunächst einmal nach Blessem. Im Kreis Erfstadt und habe da eben geholfen und unterstützt, wo ich eben konnte, und ähm, habe da Mädels kennengelernt, äh, Den habe ich mich angeschlossen, und ähm, wir sind dann gemeinsam weitergezogen ins Ahrtal und sind dann über den Helfer-Shuttle runter ins Ahrtal äh, geschattelt worden. Ähm, ja, und sind in Djernau gelandet und ähm, da bin ich dann kleben geblieben. Seitdem fahre ich regelmäßig äh, selber runter ins Ahrtal, eben direkt nach Dernau und versuche da eben zu helfen, was gerade ansteht.
1: Ich denke mal, die Bilder haben wir ja wahrscheinlich alle gesehen, auf die eine oder andere Weise und erschüttert. Aber was hat dich dazu gepackt, quasi immer wieder ins, ins Ahrtal zu kommen?
2: Das war eigentlich von vornherein die äh, Motivation, auch langfristig zu helfen und nicht nur für den äh, Moment. Und ähm, ja, viele Gespräche und einfach dieses ähm, extreme Schicksal, was äh, viele dort durchleben mussten, ähm, das hat mich einfach immer wieder aufs Neue motiviert, dort weiterzumachen und wird es wahrscheinlich auch weitermachen.
1: Also mich fasziniert ja, dass du auch nicht gerade um die Ecke wohnst, ne, sondern Essen ist ein gutes Stück weg. Also mit, mit ganz viel Glück, eine Stunde, anderthalb mit, mit äh, Regenverkehr auch mal zwei, zweieinhalb Stunden ja. und, und so da zum Teil mehrmals die Woche hin und, und hilfst aus freien Stücken, das ist auf jeden Fall ähm, ja, also was ganz Besonderes, weil wir wohnen hier um die Ecke und ähm, wie gesagt, man kann natürlich immer Ausreden finden, bin ich auch gut drin und <lacht> dieses das einmal, wo wir da waren, haben wir ja eigentlich gesehen, dass man viel öfter kommen müsste, trotzdem ähm, ja, also es ist eine Überwindung einfach, ne? immer wieder hinzugehen und du machst das natürlich Wahnsinn und hast dich jetzt auf jeden Fall ähm, mit, mit diesem einen Ort auch besonders verbunden. Ne? Also am Anfang war es ja quasi so, man ist randommäßig äh, durchs Shuttle irgendwo zugeteilt worden, aber du fährst äh, immer nur nach Dernau.
2: Genau, ich bin ähm, einmal mit dem helfer nach Dernau gefahren, am Folgetag direkt wieder weil wir einfach an dem Tag gemerkt haben, dass auch am nächsten Tag dort noch Hilfe nötig ist. Und das hat sich eben sofort gesetzt. Also man lernt die Leute dann ja auch durch Gespräche ein Stück weit kennen und hört dann, wo es noch bedarf, was kann gemacht werden. Und von daher bin ich da einfach geblieben.
1: Und haben sich da auch richtige Freundschaften schon entwickelt oder, oder kennt man sich mittlerweile?
2: Mhm, gute Bekanntschaft würde ich jetzt daraus ziehen. Also man ist regelmäßig in Kontakt. Ich versuche immer mal wieder bei jedem nachzuhören, wo es noch Bedarf. Man schreibt sich zwischendurch per WhatsApp, man ruft an und versucht da einfach in Kontakt zu bleiben.
1: Und kannst du für unsere Zuhörer jetzt nur mal ein ganz grobes Bild malen, wie man sich der noch vorstellen muss. Wir haben Zuhörer aus ganz Deutschland, von Hamburg bis München und von Saarbrücken bis Berlin. Ähm, was, was ist Dernau?
2: Ja, Dernau ist eine äh, kleine Gemeinde, äh, 1700 Einwohner, ähm, ja, mitten im Ahrtal. Es ähm, ist ein Weinkulturdorf, ähm, schön eingebettet zwischen Weinbergen. Und äh, ja, wenn ich äh, dort anreise, ist der Weg eben durch die Weinberge runter ins zerstörte Tal. So darf man sich das in etwa vorstellen.
1: Und ähm, jetzt, wo der Aufschwung ja, kann man schon sagen, vonstatten gegangen ist und wo es langsam losgeht, ähm, wie wird du so die, die Dorfgemeinschaft, äh, die Idylle, dat, die Stimmung der Bewohner beschreiben?
2: Ich habe an vielen Ecken schon mitbekommen, dass durch die Katastrophe die ähm, Gemeinde enorm zusammengerückt ist. Also, dass man. Ähm, dort nicht nur durch die Help, sondern die Bewohner untereinander sehr, sehr viel Unterstützung erleben, sich da versuchen zu stärken und gegenseitig zu unterstützen. Dort wird versucht, ganz viel an Programm anzubieten. Es finden unterschiedliche Feste statt oder Veranstaltungen, um den Bewohnern da einfach ein Stück weit Normalität und auch ein bisschen Ablenkung von, von dem Ganzen äh, bieten zu können.
1: Und ähm, Ablenkung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, nämlich gehen wir jetzt in der dritten Aufnahme einfach direkt darauf zu, <lacht> dass äh, ihr eine wunderbare Aktion mhm. plant, und zwar am 11. 12.
2: genau
1: für die Dorfbewohner von Dernau und vor allen Dingen ähm, nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder. Denn äh, nach meinen hervorragenden Recherchen äh, und circa 240 äh, Jugendliche oder Kinder in Dernau und ähm, für die habt ihr was Besonderes geplant.
2: Genau, Wir werden am 11.12. ab äh, circa 13 Uhr einen sogenannten Winterzauber in, oder Winterzauber in äh, Dernau stattfinden lassen, um die äh, Bewohner ein äh, bisschen in unsere äh, Weihnachts- äh, Wunderwelt eintauchen zu lassen, die wir versuchen lassen, dort zu entstehen. Wir haben ein großes Zelt, was wir nutzen dürfen, durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen. Wir werden drumherum mit Weihnachtsboden und Weihnachtsbäumen versuchen, eine kleine Winterwunderlandschaft zu erstellen und dass die Bewohner dort eben für die Zeit dort eintauchen können. Und dann hoffentlich eine schöne Zeit in ja nette Atmosphäre verbringen können.
1: So, und ähm, genau da kommen wir ins Spiel, weil ihr habt nicht nur ähm, jede Menge Aktivitäten geplant, sondern ihr wollt quasi für die Kinder jetzt speziell auch etwas mit einem äh, Weihnachtsmann auf die Beine stellen?
2: Genau, es soll ähm, Kinderpäckchen geben, unter anderem auch Seniorenpäckchen, aber gerade für die Kinder versuchen wir natürlich ähm, schöne Päckchen für jede Alterskategorie auf die Beine zu stellen, die dann eben durch den Weihnachtsmann verteilt werden sollen und ähm, eben mit Unterstützung seiner fleißigen Helfer.
1: Und das hast du mir im Vorfeld so erklärt, dass es nicht so, dass die Kinder quasi einen Wunschzettel geschrieben haben und äh, man kann quasi das spenden, was sich ein Kind gewünscht hat, sondern ihr sammelt so einfach für Kinder Spielsachen ein ähm, nach Möglichkeit sollen die einfach kategoriert sein in, für Jungs, für Mädels und ähm, wenn es geht, auch so, so einem gewissen Alter zugeordnet, sagen wir 8 bis 10, 10 bis 12.
2: Wir haben äh, festgelegte Alterskategorien, die wir ähm, eben anhand äh, ja, einer Aufstellung äh, errichtet haben und äh, dann gibt es eben noch eine Farbzuteilung über ähm, ein rotes Band für die Mädchen und ein blaues Band für die Jungs, damit wir einfach ähm, genau sagen können. Und auch der Weihnachtsmann am Ende weiß, ähm, ja, wer welches Päckchen bekommen soll. Das wird dann im Vorfeld in unserer Weihnachtswerkstatt vorsortiert und dann durch den Weihnachtsmann eben gezielt zugeteilt. Ohne dass äh, der Weihnachtsmann und wir wissen, äh, welches Kind was am Ende bekommen wird.
1: Und ähm, genau hier ähm, können wir eben auch helfen wie ich es ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt habe, machen wir auch dieses Jahr wieder unsere Spendenaktion der Lars und nicht für das Kinderkrankenhaus in St. Augustin, speziell für die Krebsabteilung, aber darüber hinaus auch für das gesamte Krankenhaus. Aber wir haben von eurer Aktion gehört und fanden das so toll, dass wir sagen, wir würden es gerne mal unseren Zuhörern vorstellen. Und wenn der eine oder andere vielleicht sagt, boah, da habe ich richtig Lust und würde auch gern ein kleines Lego-Set oder, oder eine kleine Spende machen, dann äh, sind alle natürlich herzlich eingeladen, auch fürs äh, Ahrtal oder auch nur fürs Ahrtal oder für beides zu spenden. Und ähm, wie das funktioniert, ähm, ist eigentlich ganz einfach. Nämlich ihr könnt entweder die Sachen wie im letzten Jahr direkt zu mir schicken oder beim Lars im Laden abgeben und der Lars sammelt die dann erstmal und schickt die dann eben gebündelt zu mir. Oder ähm, Wer jetzt vielleicht die Befürchtung hat, ich schicke doch kein Lego zu einem Lego-Händler, wer weiß, da ne, wird ja nur ein Schindler oder Betrieben, der kann natürlich auch die äh, Sachspenden beziehungsweise die, die Spielsachen und bei euch muss es ja auch nicht nur Lego sein, ne, sondern ihr sammelt einfach bunt Spielzeug. Es muss aber, denke ich mal, auch wenn es verschenkt wird, also im Krankenhaus zumindest so, wir können zum Beispiel keine gebrauchten Sachen annehmen.
2: Es wäre schon wünschenswert, wenn es wirklich eine Neuware ist und ähm, dann eben auch in, in einem Wert von circa äh, 10 bis 15 Euro, dass der nicht überschritten ähm, wird, dass einfach kein, äh, kein Neid untereinander entsteht. Ja. Das wäre schon, schon wünschenswert. Es sei denn, jemand sagt zum Beispiel, er möchte gezielt für die Tombola noch ähm, was spenden. Da sind gibt es keine... Äh, gibt's keine Sky, Sky, Sky's Limiter. Ja. <lacht> da gibt es keine Begrenzung. Aber für die Päckchen, das soll schon in etwa gleich gehalten werden. Und ähm, da ist unbedingt äh, Neubare gewünscht. Ja.
1: Okay. Ähm, die Adresse von euch, die packen wir gleich in die Shownotes ähm, unter dem Beitrag. Ansonsten, äh, wenn jetzt der eine oder andere vielleicht interessiert ist oder das auch gerne mal verfolgen möchte, dann ähm, seid ihr Social-Media-mäßig, habe ich schon gehört, äh, ganz gut aufgestellt mittlerweile mit äh, ähm, jetzt auch schon 800, 900 Followern.
2: Ja, 800 sind es jetzt.
1: Noch 800 wow. und ähm, das läuft über...
2: Einmal über Facebook, äh, da haben wir eine Seite erstellt, ähm, wo wir auch regelmäßig versuchen die aktuellen Neuigkeiten bekannt zu geben, wo man auch die ganzen Aktionen verfolgen kann. Genau, die halten wir immer auf dem Laufenden. Und wir haben auch eine Instagram-Seite, wo dann ebenfalls die Beiträge online gestellt werden.
1: Genau. Und ähm, wie schon eingangs erwähnt, Elfter, geht's los. Das ist äh, in fünf Wochen. Wir wollen keinen unnötigen Druck aufbauen, aber...
2: <lacht> Bitte nicht. Äh,
1: aber... Ähm, ja, die Zeit geht einfach schnell rum. Spenden würden ab sofort angenommen werden. Entweder direkt zu euch oder wie gesagt zu uns. Wir sammeln das. Ich werde nach Möglichkeit auch am 11.12. dann vor Ort sein, werde ein paar Bilder schießen und das dann mit dem Lars über die jeweiligen Instagram-Accounts von Augustin Brothers und dem Spielerinvestor investor teilen. Ich denke mal, auch in dem Zeitraum zwischen 11. und 15. werden wir im Kinderkrankenhaus sein und die Sachen übergeben wieder, so wie letztes Jahr und ja, es ist einfach jeder eingeladen, da gerne zu spenden oder zu helfen. Wenn jetzt Leute in der Gegend sind und sagen, ach, ich würde eigentlich auch gerne helfen, werden denn noch allgemeine Helfer gebraucht oder ist es mittlerweile schon sehr speziell im Ahrtal?
2: Über den helfer -Shuttle kann man sich jederzeit äh, registrieren und äh, dort wird mal äh, der äh, Bedarf auch angemeldet und die teilen dann die Aufträge gezielt zu. Also da besteht immer noch Bedarf, nur dass die Aufträge einfach gezielter zugeteilt werden. Da kann man sich dann einfach beim helfer -Shuttle melden und die schauen dann, dass die, die Leute, die, die, ähm, die sich im Prinzip im Vorfeld registriert haben, dann auch gezielt ähm, ja, in die zu den einzelnen Aufträgen dann schaffen.
1: Klasse. Okay. Ja. <lacht> es tut mir sehr leid, dass jetzt so, so ein bisschen der Wind raus ist. Wie gesagt, wir haben die dritte Aufnahme. Ich drücke jetzt gleich auf Stop. <lacht> und dann hoffe ich, dass äh, das Mikrofon diesmal keine Faxen macht. Denn ansonsten müssen wir die Aufnahme einfach noch mal verschieben. Okay. Aber vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, wie gesagt, ich werde äh, jetzt wieder regelmäßig Podcasts aufnehmen. Einmal Single und einmal mit Lars zusammen. Ähm, die nächste Inside Brickling-Folge ist auch für nächste Woche schon avisiert und der Termin steht. Also da bin ich guter Dinge, dass das auch stattfindet. Und wir werden zu diesen Spendenaktionen immer mal wieder einfach einen kleinen Input geben, einen kleinen Hinweis. Fühlt euch da nicht genötigt mitzumachen, macht aber gerne mit, wenn es euch Freude bereitet. Jedes Päckchen und jede Spende hilft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz
0: bald wieder
2: wieder was sagen. <lacht> Tschüss. Du
0: darfst, du darfst. Ja. Ciao. Tschüss.